0: Contre de Monge, qui s'étirait sur le trottoir en contemplant la façade alourdie par d'épaisses colonnades. Si vous avez une arme, laissez-la dans le véhicule et venez. Monge s'exécuta et plaça son pistolet dans le vide-poche. Puis, les deux garçons de recette allèrent garer le véhicule un peu plus loin, tandis que le militaire invitait Monge à le suivre. Les deux hommes montèrent posément les marches en grès. Les factionnaires installés de part et d'autre de la majestueuse porte firent un salut militaire au passage du colonel qui leur répondit d'un air distant. Il guida Monge dans l'ancien palais impérial, construit pendant l'annexion. Le hall d'entrée était étrangement sombre et calme. Il y avait des murs épais, un sol en marbre, un escalier monumental, des plafonds couverts de motifs floraux, colorés et finement dessinés. L'officier regarda Monge qui tournait la tête pour observer les décorations. Raffinement et démesure, c'est allemand, commenta-t-il en souriant. Monge ne répondit pas. Dans les couloirs, des officiers supérieurs circulaient d'une porte à l'autre avec des documents coincés entre le bras et la hanche. Les seuls soldats du rang que l'on croisait étaient les factionnaires. Parfois, une estafette, casque en cuir et grosses lunettes de moto sur le front, avec une sacoche sous le bras, montait des marches quatre à quatre et repartait comme elle était venue. Des officiers de liaison de différentes armes de l'armée de terre se croisaient sans un mot. Au premier étage, le guide entraîna Monge le long d'une coursive intérieure qui donnait sur une grande verrière polychrome. Il s'arrêta devant une porte gardée par deux sentinelles qui le saluèrent d'un geste rigide. Il demanda à Monge de l'attendre et disparut derrière la porte. Il ressortit et demanda à Monge de patienter. On allait s'occuper de lui, puis il prit congé. Monge le remercia et attendit près de vingt minutes jusqu'à ce qu'un lieutenant apparaisse et l'invite à entrer. Une secrétaire s'affairait sur une machine à écrire. Le lieutenant traversa la pièce et l'invita à pénétrer dans le bureau du chef de cabinet du général commandant la place. C'était un petit homme ventru, affable, mais extrêmement obséquieux. Il avait le grade de colonel et semblait particulièrement sensible au fait que Monge disposait d'un document en provenance du ministère de la guerre. Monge remarqua les poils qui s'échappaient de son col de chemise au niveau de la pomme d'Adam et dans le cou. L'officier lui expliqua que le document d'autorisation de circulation dans la zone interdite était en cours de rédaction. En revanche, indiqua-t-il, « Pour l'escorte que le ministère nous a conseillé de vous mettre à disposition, ce ne sera pas possible tout de suite. Les patrouilles sont déjà en ville et je n'ai pas de véhicule sous la main. »« Pas ce soir, demain matin. » Monge répondit que cela n'était pas nécessaire puisqu'il ne s'agissait pas d'une simple mission d'inspection et qu'il entendait régler cette formalité le jour même. « D'accord, je vais tout de même faire signaler au poste de contrôle en ville votre présence rue des Halbardes ce soir, mais attention, vous allez être coincé par le temps. Je peux vous faire réserver trois lits dans la caserne des gardes mobiles. » Monge déclina la proposition. Il ne voulait pas rester à Strasbourg cette nuit. Il souhaitait repartir immédiatement. Il va être 19h, prévint l'officier. Après 20h, vous ne pourrez plus évoluer dans la zone des armées et encore moins à proximité de Strasbourg et de la frontière. Même avec... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Votre passer Ça y va, nous allons nous dépêcher. On inspecte la succursale et on s'en va. Nous ne resterons pas à Strasbourg bientôt. Albert avait passé une partie de la journée à somnoler sur le divan. Il hésitait, rester là ou rejoindre l'orphelinat. Mais il ne pouvait se résoudre à partir, quitter cette adresse, cette sorte de lien ténu et indistinct avec son histoire. Il décida de rester et se dit qu'il fallait s'organiser pour durer. Il descendit, fit le tour du rez-de-chaussée pour s'assurer des ouvertures. Il plaça des outils contre les portes et les fenêtres, invisibles de l'extérieur. Il disposa ensuite des pots en terre cuite sur lesquels, en cas d'intrusion, les outils tomberaient inévitablement en faisant du bruit et l'alerteraient. Puis il monta au deuxième étage dans la grande chambre du fond. Il prit les grands draps et les serviettes sur les piles, les descendit. Il les étendit devant les fenêtres. Il équipa ainsi le petit salon et la bibliothèque pour se mettre à l'abri des regards indiscrets et des patrouilles qui surveillaient la ville évacuée. Il aimait d'ailleurs cette sensation d'espace réduit, protégé, isolé du reste du monde. C'était le même sentiment qui le saisissait le soir au foyer, après l'extinction des feux, quand il s'asseyait en tailleur sur son lit et recouvrait sa tête de la couverture. Il formait comme un tipi et, en dessous, il se créait un espace rien qu'à lui. Il avait alors le sentiment de se concentrer sur lui-même, autour d'un point qui était son cœur. Il avait dans ces moments-là le sentiment grisant d'être et d'exister en tant qu'individu. Non pas celui que les autres voient et imaginent, mais celui qu'il était vraiment, avec ses rêves, ses espoirs, ses douleurs, ses tristesses qu'il tenait secrètes. Mais chaque fois, très vite, la conscience de sa singularité se transformait en une sourde angoisse qui l'envahissait. Et le grand vide de son histoire prenait l'ascendant. Alors il sortait la tête de sous la couverture à le temps. Il fit ensuite l'inventaire des denrées présentes à la cuisine et dans le cellier. Albert évalua sa consommation et en conclut que ce qu'il avait trouvé était loin d'être suffisant. Il n'y avait même pas de quoi tenir trois jours. Si la guerre devait survenir, il faudrait bien plus. Guerre ou pas guerre, il s'imaginait d'ailleurs vivre indéfiniment dans la grande ville vide. Il pensait que les soldats et les patrouilles s'en iraient dans un prochain avenir que la ville abandonnée se transformerait en une sorte de jungle entre les lignes allemandes et françaises, et qu'il serait le seul humain dans ce désert, dans cette grande ville orpheline de sa population. Orpheline, comme lui. Il fallait donc se préparer. Le salon serait sa pièce de vie, mais il faudrait s'organiser pour trouver de l'eau. Il songea à la pompe à bras qu'il avait vue dans le jardinet. Elle ferait l'affaire. Elle devait être branchée sur un puits. Il se rappela également la conversation qu'il avait surprise dans le poste d'aiguillage, et la mention par le soldat des restaurants maintenus ouverts en dépit de l'évacuation pour les ouvriers municipaux et les pompiers restés sur place. Il irait cette nuit en repérage, avec le sac à dos de l'adolescent trouvé dans l'armoire. Puis il décida de prévoir une ou deux solutions de repli. D'abord une cache, puis une sortie de secours. Pour la sortie, il imagina les toits. Il monta au grenier, s'approcha de l'une des lucarnes. Elle était trop haute pour lui. Il avisa les objets autour de lui. Il souleva la bâche qui cachait les caisses. Il les prit une par une et les plaça en forme d'escalier sous la fenêtre, de manière à pouvoir les escalader pour enjamber l'ouverture et accéder au toit le plus vite possible. En les déplaçant, il put constater qu'elles étaient rigoureusement identiques et que chacune portait une étiquette avec une année, un numéro, et la mention Bank Schneider, archive, conseil d'administration. Schneider encore se dit-il. Mais ce furent les termes conseil d'administration qui lui sautèrent aux yeux. Il les avait déjà entendus à l'orphelinat, les jours de grandes réunions. Il n'avait jamais trop su ce que cela signifiait exactement, sauf que des personnes importantes venaient alors au foyer et que cela mettait le personnel dans tous ses états. Ce n'était vraiment pas le jour pour faire les malins. Les punitions tombaient avant même que l'idée d'une bêtise ne termine de se former dans le cerveau des pensionnaires. Une fois les caisses placées, il essaya d'accéder au toit. Ça marchait. Il passa le bras et fit glisser sa main sur les tuiles. Le versant du toit était raide et les tuiles plates, mais rugueuses elles ne glissaient pas. En cas d'urgence et en étant vigilant, il pourrait rejoindre le toit voisin et cette sorte de terrasse que l'on apercevait d'ici. Satisfait, il redescendit au premier étage et aménagea une petite cage discrète dans un placard du cellier, au cas où il devrait se cacher sans pouvoir fuir. Philippe arrêta la camionnette devant la porte de la banque Schneider, juste sous l'oriel, et coupa le moteur. « Allez, dépêchons-nous » fit Monge en descendant du véhicule. Il confia le trousseau de clés à Gaspard qui entreprit d'ouvrir la lourde porte en bois de la banque. Monge observa la façade, puis la rue, à gauche et à droite. Tout était vide et silencieux. La nuit approchait. Philippe se tenait à l'écart, le fusil de service accroché à l'épaule. Gaspard dut essayer plusieurs clés avant de pouvoir ouvrir la porte. Quand elle pivota, il se tourna vers Monge qui lui confia la lampe-torche. « L'armoire électrique doit être dissimulée dans un mur, » fit-il. Gaspard entra, chercha la lumière. Après quelques minutes, et le grand hall s'illumina. Monge et Philippe le rejoignirent. C'était une vaste pièce d'allée de marbre blanc-terne, où cinq guichets en bois s'alignaient face à l'entrée. Derrière les guichets, un couloir se perdait dans la pénombre. Le sol en marbre renvoyait les sons vers le haut plafond, d'où pendaient trois grands lustres. « Bon, tout a l'air en ordre !» fit Monge presque à voix basse. Il s'en rendit compte, il n'y avait aucune raison de chuchoter. Il se força à parler normalement. « Philippe, vous restez là Gaspard, venez avec moi. » Il prit le trousseau de clé, ils contournèrent les guichets, monge avançait d'un pas qu'il voulait normal et feignait la nonchalance. Son rythme cardiaque s'accélérait pourtant. Pénétrer ainsi dans une banque vide entre chien et loup avait quelque chose d'incongru, de presque suspect. Il s'était convaincu du peu d'intérêt de l'expédition à Strasbourg et du fait que le télégramme adressé au président de Roulet était une supercherie, qu'il n'y avait pas d'or dans les coffres de la banque Schneider. Néanmoins, sur place, il peinait maintenant à contenir la tension qui grandissait en lui. Le duo prit le couloir. Une moquette rouge sombre couvrait le sol. Tout de suite sur la droite, un escalier s'enfonçait dans l'obscurité. Monge demanda à Philippe resté dans l'entrée de brancher les disjoncteurs du sous-sol. L'arrivée de la lumière accompagna instantanément le claquement de la porcelaine dans le tableau électrique. L'escalier était large, et la même moquette que dans le couloir couvrait la partie centrale des marches. La rampe en laiton renvoyait des reflets dorés. Après une volée de dix marches, l'escalier marquait un coup à droite. Ils descendirent en silence une nouvelle série de dix marches et arrivèrent dans une pièce complètement vide. Le mur de droite était occupé par une énorme porte blindée circulaire équipée de quatre petites serrures marquées des lettres A, B, C et D et d'une très large poignée. « Par ici !» fit Monge en s'approchant. Il manipula le trousseau, identifia les quatre clés en laiton qui portaient les mêmes lettres. Il les désolidarisa pour pouvoir les glisser dans chacune des serrures correspondantes Puis il les tourna délicatement l'une après l'autre C'était la première fois qu'il ouvrait la porte d'un coffre-fort de cette taille Il avait pourtant déjà visité plusieurs salles des coffres et des serres à espèces Mais jamais il n'avait tenu en main les clés et ouvert lui-même la porte de ce genre de lieu Saint des saints de la banque Monge fut frappé par l'absence de tout frottement Les mécanismes étaient parfaitement réglés et huilés pas le moindre cliquetis. Il avait l'impression de tourner les clés dans le vide, sans aucune forme de résistance. Une fois les quatre clés en position, il actionna la poignée d'un quart de tour. Là non plus, aucun bruit ni frottement. Et pourtant, les quatre cylindres en métal, invisibles et enfoncés de trente centimètres dans le mur, glissèrent dans leur chambre et vinrent se ranger dans l'ouvrant. Tout était si facile, comme baignant dans l'huile. Puis il tira vers lui la lourde porte. Il retint son souffle. Il tira d'abord fortement pour imprimer le mouvement, puis l'inertie fit le reste, et la pesante pièce d'acier pivota complètement sur ses gonds. Mange et Gaspard enjambèrent la marche avec précaution et pénétrèrent lentement dans la salle des coffres. Elle baignait dans une lumière métallique. C'était une salle rectangulaire, sans aucune autre ouverture que la porte qui se trouvait derrière eux. Les armoires à coffres étaient réparties tout autour, et couvrait tous les murs de haut en bas. Il y avait au centre une petite table avec un sous-main en cuir couleur bordeaux, une chaise et un encrier. Les portes des coffres étaient toutes entrouvertes de la même façon, avec les clés dessus, laissant deviner des centaines de cavités creuses et un travail de vidage réalisé par des mains anonymes, parfaitement méticuleux et ordonnés, administratif. Monge balaya rapidement l'endroit du regard pour constater en une fraction de seconde que le stock qui avait été annoncé par le télégramme n'était pas là, comme prévu. Il en fut soulagé. Il s'avança vers l'un des côtés, jeta un coup d'œil nonchalamment dans l'un des petits coffres. Gaspard fit de même, manipulant plusieurs des portes ouvertes. Qu'est ce qu'on est venu faire ici? Inspecter. Alors on inspecte, répondit Monge. Il réfléchissait à toute vitesse. Quelqu'un était-il passé avant eux Non, les portes des coffres n'avaient pas été fracturées, et celles de la salle était fermée à clé. Cette histoire d'or oublié était bien d'un canular. Ou une vengeance De toute façon, moins on transporte d'or, et mieux on se porte, songea-t-il. Surtout par les temps qui courent. Reste à savoir qui a écrit le télégramme, qui cherche à piéger le président de Il faudra tirer tout cela au clair. Si on n'arrive pas à quitter la ville ce soir... J'ai interrogé demain le personnel de la poste au sujet du télégramme. « On va remonter et jeter un coup d'œil dans les bureaux par acquis de conscience. Et ensuite on file. » fit Monge d'un ton qu'il voulait être désinvolte. « Allez-y, Gaspard, le temps que je referme tout cela. » Gaspard sortit et Monge entendit ses pas s'éloigner, à peine amortis par la moquette de l'escalier. Il observait la salle des coffres. Il était soulagé et en même temps agacé par cette pièce vide. « Tout ce trajet pour rien. » Il s'approcha du petit bureau, fit glisser son index sur le plateau en chaîne. « Pourtant, se disait-il, le télégramme transmis à Paris était parfaitement crédible. Pourquoi avoir inventé cette histoire de stock restant Pour discréditer le président de Roulet ?» L'hypothèse de départ qu'avait imaginé ce dernier était la bonne. Un télégramme pour le piéger et l'accuser d'avoir mal réagi. « S'il n'envoie pas d'équipe, on l'accuse de prendre les choses à la légère. » S'il envoie une équipe, on l'accuse d'être fébrile et de ne pas savoir ce qui se passe dans les succursales. C'est tout. Cela était-il vraiment suffisant pour le déstabiliser Comment ses adversaires pourraient-ils exploiter son attitude Comment donner un coup de projecteur sur sa supposée défaillance pour ensuite instruire le procès en incompétence du vieux dirigeant Brandir le télégramme d'une main et la mission de manche de l'autre C'est un peu léger pour avoir la peau du président. Il en faudrait un peu plus, quelque chose de moins discret, de plus spectaculaire, quelque chose qui fasse du bruit. Monge regardait tout autour de lui et soudain il eut un flash, le sentiment d'être un pion sur un échiquier. Une bouffée de claustrophobie le saisit. C'est lui qu'on avait attiré ici pour faire du bruit. Il se sentit comme un rat pris dans un piège, un pion au fond d'une salle des coffres. Il recula instinctivement vers la porte, enjamba la marche. Il sortit. Passa en revue la pièce vide qui servait de vestibule. Il se ressaisit, s'efforçant de maîtriser sa nervosité. Pas de panique, tout va bien. On reste calme et on quitte la ville. Il posa les deux mains sur la lourde porte et avant de la faire pivoter, écouta. La banque était silencieuse. Il jeta un dernier coup d'œil dans la salle des coffres, puis referma la porte. Il tourna les quatre clés avec soulagement mais rapidement. et remit sur le trousseau. « On ne va pas traîner ici, » se dit-il, « on ne va pas non plus traîner dans cette ville, on rentre à Paris. » En remontant les marches, il se disait qu'il lui fallait envoyer un télégramme au plus vite au président de Roulet. Ou l'appeler. Le prévenir, en tout cas, lui confirmer l'absence d'or et le fait que le courrier était un leurre, une manigance dont il fallait trouver l'origine et l'objectif au plus vite avant qu'elle ne lui nuise. Il regarda sa montre. En se dépêchant, on devrait pouvoir quitter Strasbourg vite et avaler quelques kilomètres avant le couvre-feu. En arrivant en haut de l'escalier, il entendit un froissement de tissu sur la droite. Il tourna la tête, il sentit un violent coup dans l'estomac qui lui coupa la respiration et le plia en deux. Un second coup le frappa derrière la tête et Monge perdit conscience avant même de sentir son nez s'écraser au sol.